0: 哈喽，周五好，这里是 OKEX 情报局，关注情报局，认知不滑坡。想学习更多区块链相关的知识，可以加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4加入我们的粉丝交流群。今天呢，咱们来快速的回顾和解读一下最近一周的行业动态。首先看一下加密货币市场这个方面，第一条是来自大的投资机构。灰度这个机构的关于比特币的一个持仓的一个信息， 1 0月26号到10月28号这几天呢，灰度的比特币信托持仓量增加了 6,000 多枚，总持仓量已经达到了4 7七万三千八百枚比特币。10月31号，灰度发推特说，比特币被视为提供大量增长机会的资产，这依然是比特币获得人们关注的一个主要的动力。那灰度最近还有一个新的研究表明，有 59% 的美国。投资者调查受访者受到了增长前景的一个刺激激励，来购买比特币。正如我们所见啊，比特币最近上涨的主要原因呢，其实是呃来自这个以灰度为代表的机构投资者呀，还有一些呃上市公司，比如 MicroStrategy， 还有 Square 等等这些公司，向比特币去投入了巨量的资金带来的一个上涨。那从2020年开始，比特币已经呈现了百分之将近百分之九十的增长的幅度，这种上涨呢，其实已经普遍的超过了股票市场、黄金，还有很多其他的资产类别。第二条关于比特币的交易手续费链上的交易手续费的一个信息，根据 Glassnode 的数据显示，截至到10月28号，比特币每笔交易的平均费用大概是 0.00086764 四每比特币，是2018年6月以来的最高水平。以美元来计算的话，这个平均的交易费大概是 11.66 美元。另外呢，在过去的12天里面，比特币的平均费用，呃，相比之前上。涨了百分之实际上，除了比特币交易费，比特币的各个链上的数据都在大幅的增加提升。比如说，挖矿难度啊，还有未确认交易数量啊，富豪地址数量啊等等，都达到了阶段性的高点。这些链上数据的增加呢，预示着一场新的牛市可能正在酝酿。第三点是关于比特币的一个散户投资者数量的这样一个信息。根据 Glassnode 收集的数据，目前持有十美元、一百美元和一千美元 BTC 以上的比特币钱包地址总数已经接近了三千一百万个。创了历史新高。随着比特币正在朝主流的一个方向发展呢，大公司投资为比特币带来了更大的曝光，吸引了更多的买家入场。根据灰度最新的一项调查显示，目前呃市场上投资者对比特币的兴趣正在不断的上升，有超过一半的美国投资者对2020年购买比特币非常感兴趣。另外，除此之外呢，今年的疫情其实也是一个很强的内在的驱动力。然后第四点呢，是关于贝宝。这个我这周在节目当中其实也提过，贝宝就是之前宣布会在本周尽快的，就是很快会上线它的比特币购买交易服务。然后就在昨天10月29号，著名的支付公司 Circle 的 CEO 呃 Jeremy a l l i e r 他发推特说，这个被被保的呃比特币交易功能已经正式上线了。这对市场来说呢是一个里程碑事件。而且他在推特上面晒了他呃购买了100美元的比特币的这个交易订单的截图。根据了解呢，用户可以通过被保的账户余额、名下的银行账户和借记卡去购买比特币，暂时还不。支持信用卡或者是其他的信用产品去购买。另外呢，当用户买卖加密货币的时候呢，贝宝会在当中去收取，呃，交易服务商提供商处获得的价格、市场价格和显示给用户的美元与加密资产之间的汇率之间的一个差价，呃，也可以算是保证金吧。那贝宝呢，作为美国最大的移动支付巨头，正式上线比特币购买服务，对比特币来说是一会带来一个巨大的支持和关注度，可以扩大比特币的市场性。更多的新用户，总体来说，其实对行业来说是一件是一种利好。不过呢，也有一些声音认为啊，说支持被保呢，就是支持中心化机构，因为它是一个中心化的支付巨头，违反了区块链中去中心化的原则。所以这个事情呢，其实大部分行业的大部分人是看好的，只不过也有一些呃不同的声音对这个事件持一个消极的消极的态度。然后第二个模块，咱们来看看波卡和 DeFi 的生态动态方面的一些消息。第一点是关于波卡社区目前正在讨论如何限制验证者大幅的去更改佣金。10月29日 ，Web3 基金会的技术教育主管叫 Bill Lubben， 他呃发推特提醒用户要小心骗局。Web3 基金会和波卡官方以及 Parity 都没有去赠送 DOT 和 KSM 代币。与此同时呢 ，Web3 基金会。会的技术教育主管还公布了波卡项目最近的一些进展，呃，有哪些进展呢？比如，呃，第一点，目前验证者可以随意的更改佣金的比例，呃，目前的社区正在讨论如何去限制这个佣金变动，以及来避免这个佣金的大幅变动。例如，在获得足够多的提名者之后呢，将佣金由百分之零改为百分之百。第二点进展呢，就是波卡的财政部已经开始讨论 Alara 0.2 的提案。Alara 0.2 呢是 p e t r a c t Labs 以这个 Substrate 为基础的链提供的一个基础设施。目前基于 Substrate 开发的波卡生态项目已经多达270个。随着项目目前项目数量逐渐增多，鱼龙混杂之时呢，就会有很多骗子来猖獗。投资者呢一定要擦亮眼睛，谨防上当。然后第二点呢，关于波卡正式加入 BSN 开放联盟链的这个消息，可能你也看到过了。就是这个10月29号，波卡正式宣布加入 BSN 开放联盟链。波卡区块链在技术适配之后呢，将作为 BSN 开放联盟链的底层框架之一，向中国企业和开发者提供合规、低成本、易开发的区块链应用运行环境。BSN 呢是由国家信息中心、嗯、呃、中国移动通信集团有限公司、中国银联股份有限公司，还有北京红枣科技有限公司共同发起和建立的一个跨云服务、跨门户、跨底层框架，用于部署和运行各类区块链应用的一个全球性的基础设施网络，是全球规模最大的区块链底层的基础服务环境。目前呢，呃 BSN 已在全球建立了120多个公共的呃城市节点。开放联盟链可以理解为公链、公有链的技术，增加了节点的权限控制，并且取消了用虚拟币支付 gas 的一个机制，从而形成了联盟链的形态。在合法合规、符合监管的前提之下呢，让中国的区块链生态更加的完善和充满活力。第三点是关于 MakerDAO 社区的一个信息。根据 Coin Telegraph 10月30号的消息 ，MakerDAO 社区呢正在采取一个紧急的措施，来防止通过闪电带操纵投票的事情再次发生。根据了解，这个提案通过和执行之间的这一十二小时延迟呢，将被延长到72小时，来允许公众质疑恶意投票。另外 ，MakerDAO 的社区呢正在禁用断路器，这将使得治理能够关闭预言和清算程序，因为恶意行为者可能会滥用这些功能来利用这个系统来牟利。这个有恶意的这个呃社区人员利用闪电带去操纵投票这个事情，其实之前发生过一次啊，所以这个 MakerDAO 当时的时候就，呃关于这个事情发出过一次警告。尽管去中心化金融面临这样那样的问题，比如说黑客攻击啊，呃项目暗门呐、啊，还有团队跑路啊等等这些问题，但是其实，呃随着这类问题逐渐得到解决的话，去中心化金融可能会还是会进入一个主流的这样一个市场事件。第四点呢，是关于以太坊 2.0 的这个信息。我们最近也经常提到啊，就在前两期节目也专门提到了这个以太坊 2.0 的目前的进展和它上线的时间。根据 Decrypt 10月26号的消息，智能合约审计公司 Quantstamp 表示。以太坊 2.0 呢，几乎已经准备好发布了。在这之前呢 ，Quantstamp u m 已经呃完成了 Consensus 开发的以太坊 2.0 客户端 t i k u 的这个审计。Quantstamp u m 的首席执行官 Richard Ma 呢，在一份声明当中表示，以太坊 2.0 将会在不久的将来就交付它的第零阶段。第零阶段呢，就是信标链 （Beacon Chain） 是以太坊 2.0 系统的一个核心，可以把它理解为，假如把以太坊整个 2.0 呃系统比喻成一个人的身体的话，那这个第零阶段信标链就是他的心脏。呃，这个信标链呢，是一条全新的权益证明机制的区块链，为了解决以太坊的这个共识问题而存在，而且之后会和所有的分片链进行一个连接。以太坊 2.0 的项目负责人 Danny Ryan 在10月22号的时候，其实就表示了说，这个以太坊 2.0 的创世纪区块将会在11月份的时候启动。所以说呢，以太坊 2.0 呢，其实可能我们很快就能看到它的正式上线和发布了。但是需要注意的是呢，这个信标链，嗯、呃、暂时还不会有太多的功能性的一个效用，就是暂时还不会为以太坊带来太大的一个应用的这个呃规模。然后第三个模块呢，我们快速的说一下这个矿业动态啊。第一条就是关于俄罗斯的一个联邦共和国，呃，签署了一项比呃法令，就是准备建设比特币的挖矿中心、采矿中心。根据 Coin Telegraph 10月28号消息，俄罗斯联邦布里亚特共和国州长签署了一份法令，允许在西伯利亚东南部建设一个 13.6 英亩的数据中心。这个设施呢将会成为很多高科技活动的所在地，包括比特币采矿业务。另外呢，这个整个这个数据中心呢将会由呃 Bit t e River r 建造，呃，预计将会为当地建造多达100多个就业岗位，然后会配备最新一代的这个 ASIC 矿机，大约需要一。一年左右的时间才能完工。除了加密货币的挖矿之外呢，这个数据中心还会用于大数据和物联网这些设施。所需要的投资大概会达到 6.91 亿,亿卢布，也就是合计约90万美元左右。将会由美国、中国和日本来的呃日本的投资者去共同去提供。比特币挖矿呢，正在变得越来越专业化和规划和，和呃国家化，就是会由国家去主导。在很多国外的国家，其实已经是这么做的。尽管目前呃没有挖出的比特币数量只有不到三百万个，却依然吸引着越来越多的正规军入场去抢筹。第二点就是关于伊朗制定了一个新法规，要求矿商向央行去出售加密货币。是不是听到的时候其实还觉得挺疑惑的？这是一个什么样的法规呢？根据 Decrypt 10月30日的消息，伊朗的能源部和央行已经制定了新的法规，要求他们国家合法注册的加密货币矿商要向这个央行去出售他们开采的代币。根据了解呢，伊朗他们国家的人开采的比特币，就是挖到的比特币呢，将会注入国库，来便于用于支付进口呃商品。比特币支付俨然已经成为了伊朗的国家行为。因此，如果我们问一个问题，什么能够彻底摆脱美国的金融制裁？那就是比特币。第三点，关于比特币最近的一个挖矿利润的一个消息，根据 CoinDesk 十月二十八号发的最新的文章，比特币采矿利润目前处于一个低谷，在二零二零年创下了历史新低。相反呢，比特币的哈希率在二零二零年大幅的上升，部分原因是因为这个矿场通过贷款买入了新硬件来推动了这个整个市场的运营。根据之呃之前的这个灰度的一个研究报告，为比特币估值，这个报告当中认为，矿商挖矿收益越低，比特币价格上涨的可能性也会越大。所以这也是一个信息和信号。然后第四点呢，是关于比特币算力也在最近呃出现了一个回落。根据 OKLink 十月二十八号的数据链呃网上的数据显示，比特币全网的算力在十月中旬的时候呃达到了将近一百五十一 H 每秒的历史高位之后呢，持续的回落。近二十四小时的全网算力均值大概只有百呃一百二十六亿 H 每秒，降幅达到了百分之一十六。有观点认为呢，最近全网算力下降的原因是因为国内的风水期结束了，矿工开始搬迁矿机到更成本更低的地方去。然后受之前嗯、呃、比特币网络上这个算力上升的影响，比特币目前呃全网难度已经处于二十 T 的这个历史高位，下一次的难度调整预计会在十一月二号的时候触发，预计难度将会下调百分之四点三四，下调到一十九点一三 T 左右。中国的水电主要分布在云贵川这些地区，电价大概维持在每度零点就是二毛二这个水平左右。呃，比较低的电价会让一些低性能的矿机也能够去开机去挖矿。随着冬天临近啊，这个水电资源急剧的萎缩，矿工就不得不迁徙到内蒙古啊、呃新疆啊等等这些火电资源丰富的地方。但是火电的价格至少每度要三毛五左右，大量低性能的矿机呢，可能就不得不选择关机。因此呢，网络算力会大幅的下降，这一点也是在呃合理范围之内的。这样的变化趋势呢，其实是符合。和中国的这个矿业格局的，那以上呢就是我们今天的呃行业周报的一个所有的内容。感谢你的收听，如果有什么问题呢，可以加微信幺七八零幺五七五八七四来交流，也可以在节目下面直接评论留言和我互动。我们下周一同一时间再见，拜拜。